0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Qué alegría llegar otra vez a tu casa. En este tiempo que está siendo tan complicado, recibe de parte de nuestra iglesia, Jazón en La Paz, Bolivia, un saludo de bendición. Donde quiera que te encuentres, en cualquier lugar del mundo, nuestra oración y nuestro deseo es que en este tiempo de dificultad que todo el planeta está atravesando, el Señor Jesús hable a tu vida, el Señor Jesús te proteja, te guarde y que todo lo que estamos viviendo termine redundando en bien para ti. Seguro que así va a ser porque la palabra de Dios promete... En en la carta de Pablo a los romanos que Dios dispone todo, incluso lo malo para bien de los que le aman. Y yo sé que tú le amas, si no, no estarías conectado hoy a este servicio. Así que gracias, bienvenido, gracias por estar aquí. Estamos en medio de una serie que se llama sin temor. Es una serie que hemos hecho específicamente para esta época que estamos enfrentando en todo el planeta. La mayor parte de los países están viviendo eh, cuarentenas en distintas ciudades e incluso en países completos como sucede con mi país, con Bolivia, cuarentenas totales. Eso quiere decir que no podemos salir de nuestra casa a no ser por emergencias o para abastecernos de comida y con ciertos lineamientos gubernamentales. Y esto es una cosa sin precedentes en nuestro tiempo de vida. Ni nosotros ni nuestros padres, ni nuestros abuelos habían vivido algo así Nosotros estamos viviéndolo esto, nuestros hijos también Y te aseguro que esto va a ser algo que vamos a contar por muchos años Porque va a pasar, esto no va a permanecer para siempre Esto va a pasar Y sin embargo sé que para muchos esta situación de cuarentena los tiene desesperados, angustiados Y no es para menos, debo decirte Y es que la verdad es que cuando uno está encerrado, cuando uno... Ve que su tiempo está limitado, ve, eh, eh, por, por, o perdón, mejor dicho, las libertades están limitadas y tu tiempo está enmarcado dentro de un encierro en tu casa. Sé que esto puede volverse desesperante, sé que esto tiende a volverse angustiante para muchos. Y además que los días suelen repetirse de una manera tan similar que muchos empiezan a perder la noción del día en el que se encuentran. Y esta situación puede ser agobiante para muchos. Es más, he escuchado y he leído en muchos lugares esta frase tan antigua, la espera desespera. Y no debería ser así. Mira, el mensaje de hoy está pensado para que tú encuentres esperanzas en Jesucristo, pero que también para que pisemos la realidad de lo que estamos viviendo. Es muy probable que esto que está sucediendo en el planeta todavía dure un tiempo más, se extienda por un tiempo más. Y aunque oro, y sé que tú también lo haces porque el Señor nos provea una salida pronta y nos provea una respuesta pronta para esta enfermedad, enfermedad que el mundo entero está combatiendo, prefiero que mi mente y mi corazón se hagan la idea de que esto va a durar un poco más. Y te digo por qué. Porque si el Señor responde nuestra oración pronto y todo esto pasa, ¡Gloria a Dios! ¡Qué cosa más maravillosa! Y seguramente vamos a abrazarnos unos a otros y vamos a enfrentar la vida de una manera diferente. Pero si se extiende un tiempo más, los que estemos preparados para que esto dure un tiempo más, no vamos a entrar en desesperación. Y por eso quiero animarte a ti a que hagas exactamente lo mismo, que prepares tu mente y tu corazón para que esto dure un poco más de lo que estamos imaginando. No porque queremos que así sea, al contrario, oramos porque el Señor nos dé una pronta respuesta a nuestras dificultades, pero nos preparamos para que esto se extienda porque es lo correcto, es lo sabio de hacer. Si no se extiende, no hemos perdido nada. Pero si se extiende, te aseguro que ese tipo de actitud... Y ese tipo de mentalidad te ayudarán a salir adelante de las dificultades que significa estar encerrado en tu casa y no tener acceso normal a tus libertades frecuentes. Así que esa es la idea de este mensaje. No te olvides que todos nosotros podemos y somos portadores de algo mucho más contagioso que un virus como el coronavirus. Somos portadores de una buena noticia y debemos contagiar ánimo y esperanza a las personas que están a nuestro alrededor y a las personas con las que nos comunicamos gracias a la tecnología que no los permite vámonos de lleno al tema el tema de hoy he decidido denominarlo la sala de espera y me venía a la mente de primeras esta canción tan antigua de Jesús Adrián Romero la has debido escuchar en algún momento eh, dice esperar en ti le está hablando al Señor esperar en ti difícil sé que es y es que esa es la, la sensación que tenemos todos dentro nuestro no creo que haya alguna persona que le guste esperar la mayor parte de las personas, si no todos, nos gusta que las cosas no tengan que esperarse, que sucedan de inmediato, más ahora en este mundo en el que todo es tan dinámico y en lo que todo es tan veloz, nos gustaría que las cosas sucedan de inmediato y sin embargo esperar se vuelve una tarea complicada y difícil. El otro día veía una publicación de un amigo ahí en Facebook que decía este día de la marmota que se repite una y otra y otra vez. No sé si has visto esta película clásica de los 90 en la que el protagonista de la película queda atrapado en un día y cada que despertaba volvía a ser exactamente el mismo día y quizás tengas esa misma sensación de que el día que estás viviendo hoy se parece exactamente al día de ayer que es exactamente igual al anteayer porque finalmente es igual al día anterior anteayer y es que cuando empiezas a vivir en una especie de encierro o cuarentena como la que muchos estamos viviendo los días se suceden uno tras otro y parece que no hubiera diferencia. Y un día estás animado y amaneces con ganas y te despiertas temprano, te duchas temprano, te alistas para hacer las cosas que tienes que hacer para tu trabajo y para tu casa, pero al día siguiente es diferente y amaneces completamente desanimado y sin ganas y sientes que todas las cosas se han puesto en tu contra y lo ves como algo imposible de vivir. No sé si te pasa a ti de esa manera. A mí me ha estado pasando esa sensación ciclotímica de estoy bien, estoy mal, tengo ganas, no tengo ganas saldremos de esta, no saldremos de esta, eh, sí vamos adelante, sí podemos y luego oh, no parece que no vamos a lograrlo, es, es parte del encierro y es parte de esa tediosa tarea de esperar y quizás el problema no está en esperar, quizás el problema está en que no estamos sabiendo cómo esperar. Pero la Biblia siempre tiene una respuesta para nosotros. Quiero invitarte a que me acompañes, por favor, al Libro de Lamentaciones. Vaya título, el Libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, los versículos 22 al 26. Dice la palabra del Señor. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia. Por lo tanto, y ahí presta atención, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso, y quisiera que esto se quede en tu corazón, es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y no es que estoy en desacuerdo con Jesús Adrián, porque sí, definitivamente esperar es difícil, es complicado. Pero tenemos que aprender a esperar en el Señor, además que ahora no nos queda otra. A ti y a mí nos tocó entrar en esa sala de espera. Y curiosamente la misma palabra esperar le da origen a la palabra esperanza. Si tú y yo aprendemos a poner nuestra espera en el Señor, esa espera se transforma en esperanza. Y quisiera que eso sea lo que tú y yo hagamos a partir de este mensaje. Porque lo sé, entiendo tu realidad. Nos ha tocado entrar juntos a una sala de espera. Pero también estoy en la obligación de recordarte que ya estuviste ahí. Has estado ahí en algún momento y yo también he estado ahí. Esa sala de espera en la que estás esperando el resultado de un análisis que te has hecho para ver tu estado de salud. Pasan los días, el análisis no llega, no sabes lo que te espera y temes y te angustias. Has llamado un par de veces al laboratorio para ver si ya tienen listos los resultados. Y esa espera se vuelve angustiante, se vuelve tediosa. ¿Por qué? Porque detrás de esa espera también hay un miedo. O quizás lo has vivido en la sala de espera de ese trabajo al que estás postulando. Has enviado tu currículum, has hecho las entrevistas y quedan contigo y te dicen nos comunicamos con usted en un par de semanas. Pero las semanas pasan, los días siguen, tú continúas sin trabajo y ese momento de recibir la noticia aún no llega. Y la espera no solamente se hace tediosa, sino que se hace angustiante, hace que te sientas preocupado O ese familiar tuyo, no sé, un hijo, una hija, tu esposo a lo mejor que trabaja en la policía o es médico, ha salido en esta época del coronavirus o, o es el familiar que vive lejos en esta época del coronavirus y llevas días tratando de comunicarte con esa persona y en la era de las comunicaciones no entra la señal o no puedes hacerle la llamada o no ve los mensajes que le mandaste y sientes que has entrado en esa horrible sala de espera en la que no te queda otra que aguantar a que en algún momento ese tu miedo ese tu temor de que algo malo haya ocurrido sea disipado pero estás en esa sala de espera de alguna manera todos estamos en esa sala de espera lo has debido vi vivir cuando has solicitado un crédito al banco y los meses pasan y el crédito no sale y cada vez que vas al banco te dicen sí, solo falta una firma sí, solamente está en revisión y tú necesitas el dinero y estás angustiado porque se vienen las dificultades relacionadas con ese préstamo pero hay que esperar y estamos metidos en esa sala de espera o a lo mejor es una de esas tantas trivialidades que vivimos hoy en día como cuando le mandas un mensaje a alguien y te dejan visto te aparecen las dos palomitas celestes de Whatsapp Que te dice que la otra persona te leyó Pero no te responde Y estás ahí metido en esa sala de espera O esta cuarentena En la que tú y yo estamos metidos Que parecería que se ha vuelto eterna Un día igual al otro Terminamos metidos en una sala de espera Muchas veces en esta vida Esto que estamos viviendo no es algo que no hayas vivido antes. Quizás las condiciones, la característica de lo que estamos viviendo, sí sea nuevo, pero de alguna manera ya has estado en esta sala de espera. Y los discípulos de Jesús vivieron algo similar. Quiero que me acompañes a leer lo que ellos estaban viviendo. Mira, esto se encuentra en Lucas, en el capítulo 24, los versos 16 al 18, y luego vamos a saltar al 21. Estos discípulos están caminando, saliendo de Jerusalén, rumbo a un pequeño pueblo que se llamaba Emaús. Y mientras conversaban, Jesús se aparece al lado de ellos y ellos no lo reconocen. Dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Ah, es que en la espera sabe hacer esto. Sus rostros estaban cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en los últimos días. Y ahí saltamos al verso 21, porque le van a contar todo lo que ha pasado con Jesús. A Jesús le van a contar lo que ha pasado con Jesús. Y terminan diciéndole, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. Ellos ya llevan ahí en la sala de espera tres días. Tres días en los que sus esperanzas se han diluido. Ellos creían que este Jesús era el Mesías y que iba a traer la anhelada liberación que Israel necesitaba de la opresión romana. Ellos no entendían todavía el plan de Dios. Y Jesús muere y ellos quedan en la sala de espera. ¿Qué hacemos ahora? ¿De qué sirve que seamos discípulos? ¿Continuamos con la obra? ¿Seguimos adelante hablando de un hombre que ha muerto? Y sus dudas y sus temores son completamente justificados. Porque si mataron al líder, ¿qué les espera a los seguidores? Y ellos han entrado en esta sala de espera. Y mira, Jesús les había advertido antes que esto sucedería. Pero ellos no habían terminado de comprenderlo. Y ahora lo están viviendo. Y es que es necesario... Que haya un viernes de muerte y un periodo de espera para que luego el domingo sea de gloria, de resurrección y de alegría. Es necesario pasar por algo difícil para valorar lo que tenemos y para amar aquellas cosas con las que Dios nos ha bendecido. Porque en el día a día todo se vuelve y se mueve tan rápido que no terminamos por valorar nuestra familia, nuestra salud, nuestra libertad, la libertad de poder salir de tu casa. Entrar en una sala de espera hace que todo se ponga en perspectiva, que lo veamos de una manera diferente. Y los discípulos necesitaron entrar en la sala de espera del viernes de la muerte de Jesús para tener una perspectiva clara de lo que iba a significar la resurrección y la gloria del domingo. Lo he visto hace un tiempo atrás en la vida de unos hermanos que asisten aquí a nuestra comunidad. De hecho, eh, es una pareja muy, muy querida mía, de, de mi esposa, de mi familia, porque tenemos muchos, muchos años de conocernos. De hecho, el, el Osvaldo es uno de mis mejores amigos, pero les tocó hace poco tiempo vivir uno de los escenarios más difíciles que creo que le puede tocar vivir a cualquier papá, a cualquier mamá. Su hijito pequeño, es una hermosura, se llama Simón, comenzó una tarde con una especie de fiebre y con un malestar que es habitual cuando tienes un bebé, porque él todavía es un bebé. Los papás hicieron lo que tenían que hacer, se comunicaron con el médico, empezaron a monitorear la temperatura. Parecía que iba a pasar como cualquier otra de esas pequeñas infecciones o enfermedades que les suelen dar con tanta frecuencia a los bebés, pero no. El cuadro se fue poniendo peor y peor y tuvieron que internarlo en una clínica y empezar a hacer estudios porque no lograban encontrar la razón, la causa de la fiebre y del malestar. Y el bebé obviamente estaba completamente decaído, su situación de salud se veía crítica y los médicos no daban esperanza. Nunca voy a olvidar esa mañana que mi esposa y yo fuimos a la clínica a orar por el bebé. Y es ahí donde los encontré, a mis amigos, a Osvaldo, a Renata. En la sala de espera de un hospital. Uno de los peores lugares en los que te puede tocar esperar. Estaban ahí con sus familiares, sin una respuesta todavía. Recuerdo bien que nos acercamos y oramos. Oramos porque Dios rescate la vida de Simón, porque Dios haga un milagro en su vida. Y creíamos que Dios podía hacerlo. Pero la verdad es que después de esa oración, en lugar de que las cosas mejoren, empeoraron todavía un poco más. Nosotros constantemente estábamos en comunicación con ellos para saber qué estaba pasando con Simón y las noticias eran desalentadoras, el cuadro se ponía cada vez peor y cada vez peor y las dudas de los médicos se transformaban cada vez en dudas más feas y dudas más peligrosas y todos estábamos orando, pero Renata y Osvaldo lo cuentan de una manera muy personal y muy diferente. Tengo que confesarte que para mí han entrado en mi categoría de héroes de la fe, porque llegaron a un momento en que, orando por la vida de su hijo, hicieron algo que no sé si cualquiera estaría dispuesto a hacerlo. Pero ellos llegaron delante del Señor y le dijeron, Señor, te damos gracias por habernos regalado la vida de Simón. Pero si está en tu propósito y en tu voluntad que él parta, aceptamos tu voluntad. Es muy difícil de comprender. En una sala de espera te enfrentas con situaciones así. Angustia más allá de lo que puedes manejar y tu fe probada al máximo. Y estos hermanos son capaces de hacer una oración así, en una sala de espera. Y es que definitivamente, cuando algo como lo que estamos viviendo golpea nuestras vidas, todo se pone a prueba. Pero lo que el enemigo está tratando de hacer tambalear es nuestra fe. Y nos ataca en nuestra desesperación por tener control sobre las cosas. Cuando estamos en una sala de espera nos damos cuenta el poco control que tenemos sobre nada. Y es entonces cuando darte cuenta de esto que te voy a decir puede hacer toda la diferencia. No siempre vas a tener el poder de controlarlo todo. Pero siempre vas a tener el poder de renunciar. Cuando renuncias y le entregas el control a Jesucristo. Estás haciendo lo único y lo mejor que tú y yo podemos hacer. Porque nunca tuvimos el control. Pero Él siempre tiene el control. Y cuando renunciamos al control. Y se lo entregamos a Jesús. Hemos transformado nuestra sala de espera en una sala de esperanza. Mira, todavía no sé cuánto tiempo nos toca esperar a que esta enfermedad se vea solucionada en nuestro planeta. No lo sé. Pero una cosa sé. Aunque no podemos controlar lo que nos está sucediendo, sí podemos renunciar al control y entregárselo a Jesús. No sé cuánto va a durar. No sé cuánto tiempo más estaremos en esta cuarentena, en este encierro, pero tú sí lo sabes, Señor, y te lo entrego, y renuncio a tener el control. Y quizás tú me digas en este momento, y con justa razón, Carlos Alberto, se supone que me tienes que animar cuando das una prédica y yo ahorita ya estoy desanimado porque me estás diciendo que esto se puede extender y yo no siento que eso me anime mucho. Es más, todavía tengo miedo y tengo que decirte que entiendo perfectamente lo que te está pasando. Eso me hace recuerdo una historia de mi hija María Joaquina. Te la conté un poco la semana pasada, te sigo contando lo que sucedió a continuación. Era la época de octubre y noviembre aquí en Bolivia y estábamos viviendo una serie de conflictos políticos y nos habían dado una llamada de advertencia de que era posible que grupos de personas vengan a atacar el lugar donde nosotros vivimos con muchas otras familias, es un multifamiliar. Y entonces yo tuve que salir a defender a mi familia en el caso de que tal ataque se hiciera verdad. Y me acuerdo que la sensación de esa noche fue terrible porque iniciamos nuestro propio plan de emergencia. Mi esposa y yo teníamos nuestro propio plan de emergencia y lo iniciamos. Y ella tenía que entrarse en un cuarto con las dos chicas y cerrarse con seguro y esperar a una clave que yo le iba a dar si es que todo era seguro para que me abra la puerta. Y ellas empezaron a orar ahí. Y mi hija, la más pequeñita, obviamente se puso nerviosa y sintió miedo. Y entraron y oraron en ese lugar, pero ella temblaba como hoja. El Señor fue bueno, nos rescató esa situación, no pasó a mayores. Y yo en poco tiempo pude volver a la casa y entré y le di la clave a mi esposa y entré a la habitación. Y mi hija lloraba y temblaba y entonces yo me acuerdo que la abracé con todas mis fuerzas y le dije, tranquila mi amor, ya estoy aquí contigo. No ha pasado nada, el Señor es bueno, nos ha estado cuidando. No ha pasado nada, tranquila. Y ella abrazada de mí, temblando, con sus ojos llenos de lágrimas, levantó su carita, me miró a los ojos y abrazada de mí me dijo, papá, todavía tengo miedo, todavía tengo miedo. Y yo estaba ahí a su lado. Y te aseguro que no le he reñido, no le he dicho, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a tener miedo si te estoy diciendo que todo ya ha salido bien? Al contrario, la abracé más fuerte porque entendí su miedo. Y le dije, no importa, hijita, te entiendo, pero ya estás conmigo. Estoy aquí contigo. Y es lo mismo que hace el Señor. Mira lo que dice su palabra en Isaías 41, en el verso 10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Él está contigo. Él no se enoja de que todavía tengas miedo. Él no está esperando que después de este mensaje punto pase y te sientas bien. Él sabe que en la situación puede seguirte angustiando porque estás pensando si el dinero te alcanzará, porque estás pensando si las provisiones te alcanzarán o porque estás temiendo enfermarte o que uno de los tuyos enfermen y es natural que sientas miedo y Él no se enoja contigo. Él te abraza como un papá abraza a su hija y te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. En esta historia que te cuento de Osvaldo y de Renata, cuando ellos se rindieron al Señor y le dijeron, Señor, aceptamos tu voluntad, aun cuando Simón tuviera que irse. Ellos también dan testimonio de que la palabra de Dios en Filipenses es verdad. Angustiados, oraron por su angustia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, vino a guardar su corazón y sus pensamientos. Y esto es lo que la palabra de Dios promete para ti y para mí. La Biblia dice en Filipenses, no se angustien por nada, en cambio, oren por todo. Preséntenle a Dios sus necesidades y denle gracias. Entonces, dice Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, esa paz que está más allá de lo que tú y yo podemos entender, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Esa paz te hará sentir tranquilo tranquila no porque todo se haya calmado no porque las cosas hayan resuelto pero porque te has rendido y le has dejado el control al único que puede controlarlo todo verdaderamente pero quizás no es tu caso y tal vez me digas a mí no me han pasado así carlos alberto yo he estado orando por mi ser caído y se ha muerto Quizás me digas, he pasado por esa sala de espera, he sufrido en la espera del resultado y el resultado ha sido el peor. El que no estaba esperando, el que tanto temía y me ha sucedido y he perdido a mi ser querido o me han detectado una enfermedad incurable o he perdido mi trabajo o mi hijo y yo ya no nos hablamos y esa sala de espera solamente me ha llevado a algo malo. Porque sí, estoy seguro de que puede haberte pasado. Porque no vivimos en el país de frutillita donde todas las cosas son hermosas. En este mundo hay aflicción y hay dolor y hay desesperación y mucha gente sufre todos los días. Lo sé, lo entiendo y no he venido a contradecir eso. He venido a desafiarte. Porque puedes elegir pasar por el dolor solo o pasarlo de la mano del que todo lo puede. Y quizás me digas, sí, pero el que todo lo puede no lo pudo conmigo y me ha fallado. Y no sé cómo defender esa circunstancia. Pero sí creo que Dios es lo suficientemente grande y poderoso para defenderse a sí mismo. Y vengo a decirte de parte de Él. Él quiere darte consuelo. Y quiere ayudarte a pasar por este valle de sombra de muertes. Puedes elegir si lo pasas solo. O puedes elegir si lo pasas tomado de su mano. Como quien ya ha intentado la primera opción. Déjame aconsejarte, pasarlo de su mano es mucho mejor. Sé que puedes estar con dolor en tu corazón y que puedes haber sufrido algo que ni yo mismo puedo comprender. Pero también sé que el único capaz de dar consuelo es el Señor. Es el único capaz de hacer la diferencia. Quiero leerte una de mis citas bíblicas favoritas. Está en el libro del profeta Nahum, en el capítulo 1, en el verso 7, dice, El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Solo volve a poner tu confianza en Él. Esta pandemia ha venido a desafiar nuestra necesidad de control. Y estar así encerrados nos demuestra que no tenemos ningún control. Y quizás como la María Joaquina digas, todavía tengo miedo. Pero quiero decirte de parte del Señor, Él está contigo. Él quiere abrazarte. Él quiere dar el consuelo que tu corazón necesite o levantar el ánimo que te está faltando. Porque no siempre podemos controlarlo todo, pero siempre, siempre tenemos el poder de rendirnos. Yo te invito a que te rindas a Él. Y que dejes que Dios te abrace. Y en lugar de pelear contra Él, ¿por qué no dejas que Él pelee a tu favor? Él puede sanar toda herida. Él puede transformar toda circunstancia. Pero ¿qué sucede si esto dura más? Me dirás, Carlos Alberto. ¿Qué sucede si esto empeora como tú mismo me estás predicando ahorita? ¿Qué pasa si las cosas en lugar de mejorar empeoran? Te respondo lo que la Biblia enseña que hay que responder. Habían tres muchachos, eran muy jóvenes, y estaban a punto de morir. Los iban a meter en un horno encendido en fuego. La Biblia dice que lo habían encendido siete veces más fuerte de lo que solían encenderlo. Es más, estaba encendido tan fuerte que los hombres que fueron a encender el horno se quemaron cuando terminaron de encenderlo a su máxima potencia. Estos tres muchachos estaban obligados por el emperador de ese momento a adorar una imagen que él había creado. Pero ellos decidieron ser consecuentes con su fe y con su obediencia a Dios. Y decidieron no inclinarse ante esa imagen, a una costa de su propia vida. El emperador los amenazó y les dijo que si no lo hacían iban a morir. Iban a entrar al fuego y iban a morir. Y que nadie los podría proteger de eso, ni su Dios. Y esto es lo que esos muchachos responden en Daniel 3, en los versos 17 al 18. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Quiero que notes la fe y la certeza que ellos tienen de que Dios obrará en su favor. Pero mira lo que dice a continuación. Pero aunque no lo hiciera... Deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Es sorprendente lo que estos muchachos hacen. Porque le dicen primero, sí, creemos que Dios tiene poder para librarnos y sabemos que nos va a librar, pero aunque no lo hiciera. Esto no es un tema de si Dios lo hace o no lo hace. Es un tema de quién soy yo. No es un tema de si Él atiende mi oración o no la atiende. Es un tema de quién soy yo. Yo soy la clase de persona que he creído en Jesús. He puesto mi confianza en Él. Y aunque esto durara más tiempo, aunque esto no se resolviera, aún así yo permaneceré confiando en Él. Esa es la actitud a la que quiero invitarte. Es un gran desafío porque en la sala de espera uno no toma decisiones de ese tipo. O puedes rendirte por completo y decirle, Señor, aunque no sé cuál va a ser el resultado, sé que me puedes rescatar, pero aun cuando no lo hicieras, yo voy a seguir confiando en ti. Voy a seguir poniendo mis ojos en ti. Y voy a transformar mi esperar en esperanza. Mis esperanzas están en ti. Mi confianza está en ti. Dependo de ti. ¿Cómo vas a esperar? Nos tocó, hermana, hermano, nos tocó estar en la sala de espera. Tú y yo ahora estamos clavados ahí en esa sala de espera. ¿Cómo vamos a esperar? Podemos esperar lamentándonos y angustiados y con un nudo en la garganta o podemos elegir creer aunque las cosas no se muestren favorables aun cuando Dios no fuese a rescatarnos elegir hacer lo correcto y abrazarnos a Él y bendecir su nombre y creer que Él es grande y poderoso y capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos y encontrar fuerzas en su alegría cierro con esto mira lo que dice Nehemías en el capítulo 8 en el verso 10 dice no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Tú puedes hallar fuerza en el gozo del Señor. Pon tus ojos en Él. Transforma tu queja en alabanza. La alabanza nos ayuda a mirar el tamaño de nuestro Dios comparado con el nivel de problema que estamos enfrentando. Y créeme, Dios es más grande que esta enfermedad. Él es más grande que esta pandemia. Él es más poderoso que este tiempo de cuarentena. Él es un Dios fiel. Él obra más allá de lo que esperamos. Puedes elegir esperar en miedo y puedes elegir esperar solo. O puedes abrazarte a Jesucristo y confiar en Él y esperar en Él y encontrar que Él es fortaleza. ¿Por qué? Porque esto también va a pasar, va a terminar. Mi oración y mi deseo es que pase para ti con victoria y con bien. Después de todo tú y yo somos portadores de esperanza y podemos contagiar a otros con la buena noticia. Mi hermana, mi hermano, esto puede durar un tiempo más, no sé cuánto, oro porque no sea así, pero me preparo por si llega a ser así. Espero que el Señor nos dé una respuesta pronta, pero me preparo por si esto se extiende. Y mientras tanto te invito a que elijas rendirte a Él y confiar en Él. Jesús Adrián decía que esperar es difícil y es verdad, pero si esperamos en Él tiene que ser algo, algo bueno y podemos transformar nuestra sala de espera en una sala de esperanza. Esa es mi invitación para ti. Quiero invitarte a que antes de cerrar este mensaje nos tomemos un momento de oración. Quisiera orar para que el Señor te ayude, aun si tuvieras miedo. Si fueras de los que responden, todavía el miedo no se me ha pasado. Quisiera orar por ti y orar por la gente de tu casa y por la gente que amas para que el Señor muestre su favor sobre tu familia. Si me acompañas cerrando tus ojos ahí en tu casa y haciendo esta oración conmigo, dile a Jesús, Señor Jesús, te doy muchas gracias por hablarme en medio de mis temores y de mis inseguridades Contrario a todo lo que escucho Y que puede ser de desánimo Elijo transformar mi espera En esperanza Voy a esperar en ti Dependo de ti Hoy voluntariamente me rindo No sé cuál es tu voluntad Sé que puedes librarme pero aun cuando no lo hicieras, yo voy a seguir esperando en ti. Sé Señor que tienes cuidado de mí. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas las personas que están conectadas en este momento a este servicio. No sé si lo están viendo en vivo o lo están viendo un tiempo después, no tengo idea. Tú sabes cuándo llega el mensaje preciso a la gente que así lo necesita. Padre, oro por los que me están viendo en este momento. Señor, cubre sus vidas. Cubre sus familias, extiende tu mano de favor y de gracia sobre ellas y ellos y bendícelos en sus hogares, bendícelos en su trabajo, bendícelos en sus finanzas, a los que sienten que los recursos están escaseando. Padre, muéstrales que tú eres un Dios de abundancia y que provees a todos los que confían en ti, Señor Jesús. Muéstranos tu favor y tu gloria, que aunque estamos pasando por un momento difícil, este momento nos ayude a abrazarnos de ti, a poner nuestros ojos en ti, y a confiar en tu esperanza que es segura Señor nos apegamos a tu promesa que tú dispones todas las cosas para bien de los que te aman Señor sé que es así para la vida de las personas que me están escuchando en este momento en el poderoso nombre de Jesucristo, amén y amén nos vamos a ver la siguiente semana, hoy nos tocó hablar de ese viernes de muerte que es el necesario para que haya un domingo de resurrección. La siguiente semana vamos a estar festejando que la tumba está vacía. No que se va a vaciar recién, sino que la tumba está vacía y que el vencedor de la muerte ya venció. Y si venció a la muerte, Él puede vencer todas las otras cosas. Eso lo vamos a celebrar aquí la siguiente semana con todos aquellos que estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te dejo aquí en una siguiente